0: Bienvenidos a Amistad Life Podcast. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. El único objetivo es que puedas encontrar en él una herramienta más para sumergirte en la palabra de Dios y su enseñanza para tu vida. Gracias porque tú eres fiel, Padre Santo. Gracias, Gracias. Dios por la familia, Señor, que tenemos. Porque nunca estamos solos, porque tú estás con nosotros, Señor. Porque esta idea de congregarnos no es nuestra, es tuya Porque nos animamos, porque nos exhortamos Porque hay buenas obras que tú preparaste de antemano Para que andemos en ellas Y venimos a aprender de ti Señor Venimos a adorar tu santo nombre Señor Oh mi Dios en esta mañana Señor Te levantamos a ti Te levantamos a ti Al único, al único Dios vivo y verdadero al cual servimos Dios Gracias Padre Gracias Señor Te ruego que en esta tarde Hables a nuestros corazones Hables a nuestros corazones Pongas ahí tu palabra Señor Que sea una palabra transformadora Transformadora, sobrenatural Espíritu Santo de Dios Queremos que te sientas en plena libertad De seguir guiando esta reunión de seguir guiando a cada uno de nosotros te adoramos Señor porque no levantas tus manos un momento más simplemente le dices te amo Señor te adoro tú eres lo más importante en mi vida y díselo aunque a veces no lo sientes, no importa es que es real Haz una declaración sobre una realidad espiritual Él es lo más importante en tu vida Te adoramos Dios Nos rendimos delante de ti Señor Te reconocemos como soberano Nos rendimos a tus pies Dios Nos rendimos a tus pies Háblanos que tus siervos escuchamos nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. amén. Hola, hola, ¿cómo están? Ya hace mucho que no los veía en vivo. Qué bueno, me da mucho gusto estar. Quiero agradecerle a todos sus oraciones. Eh, pues ha sido tiempos no tan fáciles pero quiero compartirles un breve testimonio antes de dar paso a la palabra que el Señor tiene para nosotros hoy porque yo creo que por ya ves que cuando te anestesian muchas de las cosas que suceden en ese momento las olvidas y yo siento que olvidé algo que sucedió cuando yo estaba eh, ya en la plancha y empecé, había empezado a tener mucha ansiedad y bueno, normalmente no soy miedoso a las operaciones o cosas así claro, es la primera vez que me operan así ¿no? por eso no era miedoso no pero les quiero compartir muy, muy rápido porque no tengo mucho tiempo, pero, pero cuando estaban a punto de anestesiarme y esto lo recordé y, y ni siquiera se lo he platicado a Leti porque lo recordé un par de días atrás. Cuando estaba a punto de, de, estaban a punto de anestesiarme y me sentía yo muy ansioso y se lo dije me dijo el anestesiólogo, ¿cómo te sientes? Le dije, me siento muy ansioso. Y dice, y, y, y en ese momento... Comencé como a tener como una visión Porque cerraba los ojos y estaba pidiéndole al Señor Y empecé a ver muchos rostros Empecé a ver muchos rostros, muchos rostros conocidos y rostros que no conocía Y los veía orando Y los veía diciendo mi nombre Y veía como Muchos de ustedes pedían por mí y de repente estaba como pasando esta imagen, y es lo último que recuerdo de esa operación. Hasta que me dijeron, Ya terminamos y vamos para afuera. Pero lo último que tuve en mi mente fue el rostro de ustedes orando por mí. Y eso me trajo paz. Yo les doy gracias. Y lo que el Señor me decía es: ¿Recuerdas cuando hice a Adán? Y después yo mismo dije no es bueno que el hombre esté solo Y entendí que Dios estaba conmigo pero que también los necesitaba a ustedes Que no era bueno que estuviera uno solo Y esa imagen de todos ustedes orando obviamente mi familia y todos ustedes orando Fue, fue como que a pesar de que tenía paz en el Señor eso, eso terminó de darme paz. No subestimen el poder de la oración. No subestimen el poder de la oración. Hay poder. Y no nada más es porque estamos, es que nos estamos parando en la brecha a favor de otros. Y dice la palabra que eso, eso, eso tiene un fruto. Y que Dios lo ve. Amén. Pues hoy quiero platicarles la historia de, de, de un hombre. De un hombre que siendo muy jovencito, de hecho siendo un niño Estaba destinado posiblemente a ser rey Vivía entre lujos En un palacio ahí nació Su abuelo era rey Su papá era un príncipe Y él pensó seguramente yo voy a ser un bueno yo creo que no lo pensaba todavía Pero estaba rodeado de todo tipo de lujos Y de nanas y de personas que le cuidaban Etcétera, etcétera Él jamás imaginó Que su vida iba a dar un giro tan dramático Que todo lo que quizás Él pudo llegar a imaginar Tal vez se lo imaginó después Que podía ser su realidad No lo fue Es una historia bien dura Este hombre se llamaba Mefiboset Mefiboset era hijo de Jonatán Que era hijo de Saúl el primer rey de Israel Si no hubiera sido por la rebeldía de, de Saúl y el pecado de Saúl Probablemente Jonatán hubiera sido rey Y tal vez hasta Mefiboset hubiera sido rey algún día por lo menos era un príncipe, era de la realeza vamos pero la, la historia dio muchos giros y lo más grave de todo no fue ni siquiera que Saúl haya caído de la gracia de Dios porque aunque eso es lo terrible sino que él mismo sufrió en su cuerpo daño y emocionalmente y yo creo que psicológicamente fue muy dañado porque dice la escritura que y bueno usted recuerda la historia verdad de David David y Jonatán Saúl persiguió el rey Saúl persiguió a David Porque él tenía temor porque ya sabía que, que David había sido ya designado por Dios Para ser el próximo rey de Israel Y Saúl lo envidiaba y Saúl le temía Y Saúl el rey Saúl trató de destruir a David Nunca pudo pero uno de los hijos de Saúl, Jonatán, tenía una amistad estrecha con David. Eran como hermanos, se amaban entrañablemente. Es más, pactaron, pactaron. Y dijeron, ¿sabes qué? Pase lo que pase, tú y yo nos vamos a cuidar unos a otros. Pase lo que pase. Aunque mi papá diga lo que diga, decía Jonathan. Cuenta conmigo. Tenía una, una, una amistad tan profunda. El pequeño príncipe Mefiboset vivía en el palacio. Un día, el juicio ya estaba dado sobre la casa de Saúl. Y un día en la batalla. Finalmente muere Saúl y junto con Saúl muere Jonatán también. Y cuando se enteran en palacio que Saúl había muerto, dijeron, ¿sabes qué? Tenemos un problema. Había una antigua costumbre, y no solamente se dio en Israel, se dio prácticamente en todos lados donde hay monarquías, que cuando moría un rey, o cuando iba a entrar otro rey que no era de ese linaje Buscaba destruir a toda la descendencia de ese rey Para que nadie pudiera reclamar el trono ¿Me explico? Y de repente Mefiboset se convierte en blanco Es uno de los herederos Muere Saúl el rey, muere el hijo Jonatán ¿Y qué va a pasar con Mefiboset? Y aquí voy a tomar la historia y, 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 y quiero que escuchemos a Dios hablarnos a través de todo esto Porque algo cambió su destino pero no solo una vez no solamente para mal Sino algo también cambió su destino para bien Dice 2 Samuel capítulo 4 verso 4 Dice, por otra parte, Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo de cinco años, tenía cinco años, dice llamado Mefiboset, que estaba tullido o sea, quiere decir que no podía utilizar las piernas. Y resulta que cuando Jerreel, de Jezreel llegó la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán, su nodriza lo cargó para huir, pero con el apuro se le cayó y quedó cojo. Y si no fuera tan trágico hasta daría risa, ¿verdad? Pero tú imagínate que sea tu hijo o tu nieto, lo quieren salvar, lo toma, se va a echar a correr y, se, y lo tira al niño de cinco años y se le rompen las dos piernas y nunca más se recuperó. En un instante, en un día le cambió la vida De repente de estar en el palacio Con un destino en la, dentro de la realeza Su vida cambia tan radicalmente Que termina lejísimos, escondido Y con una discapacidad Ahora yo pienso en Saúl y digo Dice la palabra que Saúl era un hombre bien galán es más dice que era un hombre muy alto Dice que de hombro Hombro y cabeza más alto que todos los demás O sea que digo No sé Arriba de 1.90 Era un hombre alto Dice que apuesto, bien parecido Yo supongo Que su nieto también se parecía a él Si no vean al mío ah, Si no digo esa reviento pero no dije por lo bien parecido Dije que se parece Pero bueno, si a ustedes les parece que mi nieto esté bien parecido Bueno, ya saben Miren Alguien lo dejó caer Alguien lo dejó caer No es que haya sido intencional Pero algo pasó Y saben unos días atrás hablaba con una persona y le decía, todos, a todos nos han dejado caer. A todos. En mayor o menor medida. Tal vez no todos tuvimos una invalidez tan fuerte como, y me refiero a la invalidez, me refiero a la invalidez emocional, o afectiva, familiar. No necesariamente física, aunque también muchos han, tienen Y cuando digo alguien te dejó caer Quiere decir que alguien o algo, alguna circunstancia Que no estaba, que tú no lo tenías previsto Que no era deseable, tocó tu vida y la cambió Y tal vez fue un hogar disfuncional Tal vez fue algo que tú no decías Es que, es que si las cosas hubieran sido de otra manera Dime si no hay cosas en tu vida donde dices, es que sabes que si pudiera cambiar este aspecto de mi vida, lo hubiera cambiado. Si hubiera podido cambiar este momento en mi vida, hubiera sido diferente. Si hubiera el trato con mi padre, el trato con mi madre, el trato con mis hermanos, la escuela en la que fui, la universidad que yo quería, la carrera que yo quería, que no pude estudiar. En la vida. A todos alguien nos dejó caer, algo nos, nos dejó caer y nos lastimó, nos lastimó. Y no lo digo por mi trasfondo de estudios psicológicos, simplemente más bien se lo digo por trasfondo de mi estudio, mis estudios como pastor y mi experiencia como pastor. Yo no me he encontrado una sola persona totalmente funcional. Todos tenemos lo que yo llamo una disfunción funcional Aprendemos a funcionar a pesar de nuestras disfunciones Pero no conozco una sola familia que sea perfecta No conozco una sola persona que sea perfecta es, Así es la vida A todos nos han rechazado A todos nos han lastimado de alguna manera En un, algún momento de nuestra vida Hemos pasado por momentos y dices Es que caray ¿qué hubiéramos hecho para que no me hubieran tirado Pero no estaba en manos de Mefiboset Como no estaba en tus manos o las mías ¿Qué podía hacer? ¿Qué podía hacer? Él no podía hacer nada así fue Y Tal vez tú puedes decir es que hubiera Cambiado las cosas pero no puedo Cambiarlas así es mi vida es más tal vez Hasta clamamos a Dios y le decimos Señor este ya estoy ya, ya te conozco Estoy en Cristo ¿por qué sigo cargando Tantas cosas y a veces nos dan respuestas simplistas nos dicen, Si ya estás en Cristo Como todas las cosas son hechas nuevas Entonces tú ya no debes de sentir nada Ya no debes de ser disfuncional Bien no los quiero desanimar Pero el primer disfuncional aquí soy yo Pero me sostengo en Cristo ¿Por qué no me, ¿Por qué no me has terminado de sanar? Porque estoy tullido. porque eso ya no se quita Porque me tiraron, no le echo la culpa a nadie, ya pasó Me hubiera gustado que mi vida haya sido diferente, sí Pero creo que todos y si tuviste una linda vida y no tienes nada que decir Qué bendición Pero, pero no tratemos el tapar el sol con un dedo, estamos lastimados, sufrimos, batallamos. A veces, el lugar donde más fingimos es aquí. Ay, aquí somos tan angelicales todos. Y está bien, qué bueno que hagamos un esfuerzo por dar nuestra mejor cara. Yo no estoy diciendo que eso esté mal el asunto que a veces estamos tratando de ocultar y vamos a ver que hay una respuesta de Dios pero tal vez no es la respuesta que nos imaginamos mi vida debería ser otra si yo pudiera reescribir mi vida la reescribiría de manera diferente pero ustedes creen que Dios perdió control de mi vida a pesar de todo, ocurrieron cosas en este mundo porque en este mundo hay aflicción. Pero a pesar de todo, Dios nunca me abandonó. Así siempre ha sido. Y si van a dar un aplauso, dénsenlo en serio. Gócense en Cristo, no en mí. ¿Qué les puedo decir? Es, pero es, gozo, es, es bueno. Yo hubiera reescrito mi vida. para empezar no hubiera tenido un padre que me hubiera abandonado antes de que naciera no voy a hablar de otras cosas porque afectan a terceros pero hubieran cambiado muchas cosas no hubiera vivido de la manera en que viví hubiera tratado con mi pues ni hubiera habido estas heridas verdad que generaron una tremenda disfuncionalidad y rebeldía O tal vez piensas pude haber hecho más Tal vez estás en una etapa en tu vida donde dices es que no estoy conforme Me tengo que aguantar pero, pero esto no es Si hubiera estudiado otra cosa, si hubiera casado con otra persona, si no hubiera tenido tantos hijos o si, no, o, o, o si no hubiera tenido hijos o si hubiera tenido más hijos o si hubiera no hubiera entrado a trabajar en esta empresa o si hubiera aceptado este trabajo. En fin ¿cuántas veces en nuestra vida no tomamos decisiones y decimos ah caray me gustaría dar marcha atrás y reescribirlo pero no se puede. Pero algo sucede en la vida de Mefibosa Muchos años después De que alguien lo dejó caer Algo sucede Y es más si yo tuviera que reescribir esta historia Aún esta historia yo lo habría reescrito de otra manera Es maravillosa la historia pero aún así Tal vez no parece satisfacer plenamente Mis anhelos pero vamos a ver que al final sí segundo de Samuel capítulo 9 Vamos más adelante ya en la vida David está reinando, es rey Y repete David Recuerda a su entrañable amigo Jonathan Yo creo que lo recordaba mucho Le decía a Leti que, que tuvo un amigo de infancia, todos ya murió, todos los días pienso en él, como que siento que perdí mi infancia con él. Como que siento que el día que él se murió A pesar de que nos separamos muchos años Y le perdí la pista Pude gracias a Dios recuperar la pista Pocos meses antes que muriera Y pude dar un último abrazo Y no me daba cuenta lo valioso que él era para mi vida Y lo que representó en toda una etapa de muchos años Donde fue mi mejor amigo Y donde su familia fue mi familia Hasta que mi rebeldía me alejó de todos ellos A veces pues no te das cuenta Yo me imagino a David pensando en su amigo Jonathan yo no creo que lo haya podido olvidar Y yo me puedo imaginar a algunos de ustedes Que han perdido a seres queridos O a un hijo No quiero que me lo digas pero que lo sé Nunca se olvida Ni un solo día el resto de tu vida y no estoy tratando de condenarte simplemente así es, así son las emociones, así son los recuerdos, llegas a funcionar, aprendes a vivir pero hay un dolorcillo y dices caray por alguien que dejé de ver durante 15, 20 años pero existía y cuando dejó de existir me dejó un dolor en el corazón que nunca se me ha vuelto a quitar o mi abuelo que murió hace ya 40 años y hay un dolor en mi corazón que nunca se ha desaparecido pero Saúl pero perdón David está pensando y dice el verso 1 del capítulo 9 dice el rey David averiguó si había alguien de la familia de Saúl a quien pudiera beneficiar en memoria de Jonatán y como la familia de Saúl había tenido un administrador que se llamaba Siba mandaron a llamarlo y cuando Siba se presenta ante David este le preguntó ¿tú eres Siba? a las órdenes de su majestad respondió oye no queda nadie de la familia de Saúl a quien yo pueda beneficiar en el nombre de Dios o sea él quería seguir haciendo contacto con su amigo emocionalmente quería bendecir a alguien de la familia a mí muchas veces me ha pasado que he querido buscar a los hijos de mi amigo y decir qué te puedo dar, que he querido ser prudente y no hacerlo que realmente ellos nunca tuvieron ni idea de mí pero los sigo en facebook los busco y los amo a distancia porque ustedes saben por qué y dice no queda nadie en la familia de Saúl a quien yo pueda beneficiar en el nombre de Dios volvió a preguntar el rey Sí, su majestad Todavía le queda a Jonatán un hijo que está tullido de ambos pies. Le respondió Siva. ¿Y dónde está? Imagínate eres rey y de repente te enteras que el hijo de tu mejor amigo, de tu entrañable amigo. Todavía vive pero que es discapacitado. Y tú tienes todos los recursos. Eres la persona más importante del reino. ¡Qué padre! Y dice está en Lo Lodebar, vive en casa de Maquir hijo de Amiel Y entonces el rey David mandó a buscarlo a casa de Maquir hijo de Amiel en Lo Lodebar Es interesante voy a detener un momento aquí Porque ustedes saben en la escritura los nombres tienen connotaciones importantes y nos hablan de la historia Él vivía dice en Lo Lodebar es una zona al norte eh, de Israel Una zona muy árida Muy seca muy, muy estéril Y O sea no productiva De hecho lo de Bar inicialmente El nombre viene de una raíz que significa Que no hay pastura O sea no había pasto para los ganados después la palabra como sucede con los lenguajes va tomando otras connotaciones y después termina significando un lugar donde no hay comunicación, un lugar donde no hay palabra o sea no hay bendición ahí imagínate un hombre destinado probablemente a ser rey por lo menos ser un príncipe de su pueblo que cae en desgracia que además queda discapacitado y luego está viviendo en un lugar que se llama aquí no hay palabra. O sea en pocas palabras lo de Bar significa dolor, lo de Bar significa tristeza, lo de Bar significa miseria, lo de Bar significa oscuridad, lo de Bar significa soledad, lo de Bar significa desesperanza. Aquí es donde vivía este hombre. Y es donde vive una cantidad enorme de gente aunque pongan sonrisas y si los ves día a día Cualquier cantidad de gente en este mundo vive así es más quizás tú estás aquí hoy Poniendo una cara de que todo está bien y tal vez sigas viviendo en lo demás Porque alguien te dejó caer y cambió tu vida y no es lo que tú esperabas de tu vida Y hoy quizás hay algo de amargura en tu corazón y dices ya qué debería tener una mejor vida, pero no la tengo. Y vivo en la desesperanza. Vivo en la miseria interior. Y si tú no estás viendo ahí donde nos estés viendo, toda palabra es para ti. Dios te está hablando. Porque la finalidad de esto no es hundirte más, es que veas que hay una respuesta de Dios, aún para los que viven en lo de bar. ¿Has estado en lo de bar? Yo he estado en lo de bar. ¿Lo conozco bien? Cuando necesitas un tour, no, no es cierto. Ya no quiero ir ahí, hace muchos años que no voy ahí, pero viví muchos años en lo de bar, en la miseria. En la desesperanza Yo decía que yo era muy macho Muy valiente Hice un pacto conmigo mismo y dije Cuando cumpla los 21 años de edad Me voy a pegar un tiro Eso era Esas eran mis aspiraciones Porque a los 21 No sé, se me ocurrió Gracias a Dios Nunca lo hice Pero vivían lo de bar Igual que este hombre Y como dije todos somos disfuncionales Tal vez no vivías como yo Tal vez vivías de otra manera Tal vez Gracias a Dios tuviese unos lindos padres que estuvieron ahí o por lo menos una mamá que estuvo cuidando de ti. Yo doy gracias a Dios por mi mamá, no todo fue negro. O sea, no, no, no. O sea, yo tuve buenas cosas en mi vida. Pero ¿cuántos saben que a pesar de que hay muchas cosas de las cuales estar agradecido, cuando te dejan caer a veces el golpe es tan fuerte que no te recuperas? Y dice el verso 6 voy a continuar Cuando Mefiboset que era hijo de Jonatán Y nieto de Saúl estuvo en presencia de David Se inclinó ante el rostro en tierra Tú eres Mefiboset le preguntó David A las órdenes de su majestad respondió No temas pues en memoria de tu padre Jonatán He decidido beneficiarte Voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl y de ahora en adelante te sentarás a mi mesa. O sea, de repente escuchó el mensaje. Sabes qué, viene bendición para tu vida. Sabes qué, yo te voy a sacar de ahí. Pero sabes que a veces tienes tanto tiempo viviendo en lo de bar, tienes tanto tiempo pensando que eres un tullido, que no puedes hacer las cosas de otra manera, que es difícil creerlo. Yo vivía en medio de una familia donde me predicaban de Cristo todo el tiempo, donde estuve rodeado incesantemente de personas que estuvieron orando por mí, por lo menos en mi adolescencia tardía. Y ahí estaban. Y una madre que me soportó todas mis vigeza, bajezas y todas mis vilezas. Y oraba por mí y la gente oraba por mí. Y me decían, es que... Ya deja de luchar Dios tiene algo bueno para tu vida Pero sabes qué pasaba Que yo volteaba a ver y decía Ya viste Soy inválido Soy inválido Tu Dios puede cambiar eso antes de que digas sí, muy espiritual piénsalo no estoy diciendo que Dios no hace algo pero es bien difícil cuando tú de repente le dices a alguien es que Dios va a cambiar todo en tu vida, qué quiere decir que va a cambiar todo en tu vida Este mensaje es un mensaje de esperanza, de amor, de victoria, pero también de una realidad que tenemos que aceptar. Y yo me resistí, yo me resistí porque dije no puedo, tú qué sabes si ni con las drogas terminan de opacar el dolor que siento. Ni aunque esté embrutecido Durante meses continuos No crezca ratos Mi récord con mis amigos Fue estar drogado 24 horas al día Durante 6 meses fue mi récord Sé que hay otros que están peores Y ni así Porque en los momentos En que podía dormir O que trataba de dormir en ese momento volví a la miseria y decía, Dios no va a hacer nada conmigo. Te voy a bendecir, decía David. Y Mefiboset se inclinó, dice el verso 8, y dijo, ¿y quién es este siervo suyo para que su majestad se fije en él si no valgo más que un perro muerto? O sea ese es su concepto y tal vez hoy tú también estás batallando con tu propia imagen Con tu concepto y tal vez no sea algo tan serio y tan grave aparentemente Pero cuando alguien te dejó caer y has estado rumiando tu dolor y tú de repente dices Pero es que Dios qué va a hacer, qué sabe Él Además cómo me puede ayudar a mí, yo no soy nadie ya, ya lo sé, ya me quedó claro Pero David llamó a Siba, el administrador de Saúl Y le dijo todo lo que pertenecía a tu amo Saúl Y a su familia se lo entrego a su nieto Mefiboset Es curioso porque a pesar de, de que ya no era parte de la realeza Ni estaba en el linaje real De repente le es devuelto todo lo que era del rey, su abuelo Y dice además le van a hacer la chamba te ordeno que cultives para él la tierra y guardes la cosecha para el sustento de su casa. Que te ayuden tus 15 hijos y tus 20 criados. Ándale pues. En cuanto al nieto de tu amo, siempre comerá a mi mesa. Y dice a partir de ese día, se sentó a la mesa de David como uno más de los hijos del rey Y toda la familia de Siba estaba al servicio de Mefiboset Quien tenía un hijo pequeño llamado Micaías Tullido de ambos pies, Mefiboset vivía en Jerusalén Pues siempre se sentaba a la mesa del rey ¿Qué te puedo decir? Te voy a decir bien fácil Solo un rey puede marcar la diferencia en tu vida no importa dónde estés. Y te voy a decir una cosa, tenemos un rey. Hay un rey que gobierna sobre todas las cosas y un día regresará en gloria. Y se llama Jesucristo. Él es el rey de este reino. Y Jesucristo nos ha llamado a su mesa. Y nos ha dicho, ¿sabes qué? Y mira, y hace rato dije, antes de que digamos muy espirituales, te voy a decir una cosa. Sigo tullido, pero estoy asentado a la mesa del rey. Todos los días como en la mesa del Rey De repente veo el mantel y levanto el mantel Cuando me siento así como que yo soy bien fregón Levanto el mantel y digo no, sigo No desapareció eso Tengo las huellas de que me dejaron caer Pero me siento a la mesa del Rey Y disfruto banquetes todos los días, amén Y tú también, ese es el mensaje Deja de escuchar estas mentiras recurrentes Es que necesita todo cambiar No, no es cierto, no es cierto Hay cosas en tu vida Perdóname esta es la, la, la nota que va a sonar negativa Pero tal vez hay cosas en tu vida que nunca van a sanar Que son cicatrices que llevas ahí Pero eso no impide que el Rey te tenga en su mesa No va a impedirlo él dice tú te vas a sentar a mi mesa Yo te voy a bendecir Dios no necesita Escúchame porque esto suena fuerte Dios no necesita que cambies Para que Él te pueda invitar a su mesa Él quiere que te sientes a su mesa Para que aprendas cómo vive un hijo del rey Porque no sabemos cómo hacerlo Pero dice que una vez que comenzó a sentarse a la mesa Como cualquier hijo del rey te aseguro que empezó a aprender Eso es lo que Dios hace con nosotros La religión dice cambia Para que yo te pueda invitar Jesucristo dice ven siéntate Y yo voy a trabajar en tu vida yo te voy a alimentar bien, yo te voy a dar vestido, te voy a devolver lo que necesitas para vivir, las propiedades, o sea, no importa, es que sigo siendo tu Sí, hay cosas que no cambian en esta vida todavía, algún día conocemos la presencia de Dios, vamos a estar completitos, perfectos, no, ya no nos vamos a acordar que alguien nos dejó caer, pero aún en esta vida podemos vivir a la mesa del rey, y la invitación está ahí queridos, la invitación está ahí, no esperes a que todo cambie, no esperes a que tú tengas que cambiar o que, o que quiero ver otras cosas. Es que, es que si tan solo yo no, yo no creo que Dios, yo para Dios soy un perro muerto porque no, porque no me escucha, ¿Por qué no cambia las cosas. A ver, ¿por qué no escuchas la invitación, nada más escucha la invitación. Y yo con eso termino Escucha la invitación del día de hoy Porque hay una invitación de parte de Dios Hay una invitación de parte del Rey Y que dice no me he olvidado de ti Te he tenido en mi corazón No te invito porque estés sano te invito porque te amo. Porque eres especial para mí y quiero estar contigo todos los días. Todos los días. Qué hermosa promesa. Si yo no me pudiera aferrar a esa promesa, les aseguro que no estaría haciendo lo que hoy hago. Porque todos los días Estoy consciente Y pongo delante de Dios Mis muchas debilidades y fracasos Pero así en ese mismo tenor Me vuelvo a sentar a la mesa Y digo pero Señor gracias por el banquete Venga En tu nombre lo voy a hacer Si tú me preguntaras yo te diría Que soy peor que un perro muerto No soy digno de eso Lastimé a mucha gente a lo largo de mi vida Antes de Cristo no me, no me siento orgulloso de eso No puedo pagar eso A veces trato de Hacer un lado sus pensamientos Y sí Dios dice no te quedes ahí Pero a veces, pero me ayuda me ayuda a ver el gran privilegio que tengo Nada más me asomo debajo de la mesa Y veo mis piernas y digo No, sí, sí me dejaron caer Pero, pero aquí estoy Como cualquier hijo de Rey Gozándome, sirviéndole Y un día en su presencia Hasta eso va a cambiar ¿Qué ¿Piensas tú? Familia esta tarde, ¿qué piensas? ¿Qué sientes tú ahí en tu casa? No te gusta eso. Tal vez igual que yo lo has aprendido a disfrutarlo. A veces se nos olvida, ¿no es cierto? A veces cuando de repente nos movemos por el palacio nos arrastramos no caminamos erguidos como otros pero estamos en el palacio y cuando pasa el rey nos ve y nos saluda y nos ama aunque me arrastro por el palacio no importa estoy ahí y si te estoy compartiendo esto, es porque Dios me ha puesto en el corazón que lo comparta contigo. Porque está diciendo: ven, para acá ven, dice el Rey, siéntate a mi mesa. Dios no cierra sus ojos un momento. Dejamos que el Espíritu Santo cerramos los ojos para no distraernos nada más. No hay ningún significado extraño en eso. Piensa en lo que estás escuchando. ¿Qué te está diciendo el espíritu de Dios? Porque sabes que porque el Espíritu Santo le da forma a las palabras que hablan otros, en este caso yo. Él es el que está hablando tu corazón. ¿Y qué te está diciendo? Quizás estás en lo de bar y te está diciendo, ¿sabes que Ya sal de ahí, no necesitas estar en dolor, en miseria, en un lugar incomunicado donde no hay alimento, donde no hay bendición para ti. Ven al palacio. Tengo un lugar en la mesa para ti Ven y disfrútalo Ahora No, no esperes Hasta que no estés Sano iré, no esperes eso Ven cómo estás Mi abuela Que no conocí Pero me heredaron la expresión Dicen me decía mi abuelo decía, Siempre decía Dios te ama Con todo y verrugas Es una expresión que se quedó En nuestra familia No conocí a mi abuela, murió antes que yo naciera Pero eso afectó A mi abuelo porque decía Mi esposo siempre decía Que Dios nos ama con todo y verrugas Más que eso Sientes que hay algo en tu vida Que ahí está estorbando Ok, si estás delante del Rey Puedes decirle Y es sencillo Ahora mismo dile perdóname Sé que he estado resistiéndome Y te pido perdón Porque tú ves una cosa Lo de Bar es un lugar donde habitamos Pero a veces también escogemos quedarnos ahí Dile Dios Ya no quiero vivir aquí ya no quiero vivir en este dolor, en esta tristeza, en esta miseria Hay cosas que me van a doler hasta el día en que esté delante de ti, lo sé Pero también quiero disfrutar de ese gran gozo y esa alegría Que apaga todos los demás dolores Escucha al Rey, dice ven a mi mesa Ven a mi mesa siéntate hoy Disfruta con mis otros hijos Todos los días de tu vida Yo voy a darte lo que necesitas No vas a vivir más en lo de bar Vas a vivir con las bendiciones de un rey Pero lo más importante Puedes gozar de mi presencia todos los días Si tú sientes que tú has estado lejos y que has estado viviendo en lo de bar. Y tal vez es momentáneo, tal vez habías salido de ahí pero volviste. Déjame decirte que esta tarde puedes dar una dar un paso. Tomar una decisión. Ya sea que estés ahí viendo en tu casa donde estés o aquí mismo en este auditorio. Toma una decisión Toma una decisión Va en serio Si lo quieres lo anhelas Lo necesitas Si yo estuviera sentado ahorita ahí Ya estaría puesto de pie Porque yo sí lo necesito Porque yo necesito todos los días Porque ya he estado en lo de bar Y no quiero volver ahí y tú dirás: yo no voy a volver a lo de Bar Y si estoy en lo de Bar Señor hoy, hoy En tu nombre voy a salir de ahí Hoy voy a tomar lugar en tu mesa Hoy voy a tomar lugar en tu mesa Señor no más No más En este mundo hay aflicciones Lo sé, lo acepto Pero tú has vencido al mundo Tú me has dado algo más grande Y quién puede Tener mayor autoridad que tú Señor. Y si tú me estás invitando. ¿Quién puedes invitarme? Nadie. Ni yo mismo. Porque cuando el Rey habla. Se le obedece. Y el Rey dice. Te quiero bendecir. deshacer Adóralo Dale gracias sí, Señor.
1: Gracias tus Gracias, señor.
0: ¿Qué te puede tocar si estás a los pies? para tu vida no dejes de seguirlo para disfrutar del material nuevo cada semana y compartir con otros esta herramienta